0: Velkommen til eksistensens podcast. Det her er anden del af tre om bogserien Den Danske Klosterrute. I det her afsnit fortsætter vi vores tur rundt i Roskilde. Vi snakker videre med forfatteren og idemanden bag klosterruten, Jens Christian Krav. Vi snakker også med en vandrer, der selv har gået kaminoen. Og så fortæller pilgrimspræsten Elisabeth Lidell om koblingen mellem vandringen, det religiøse og kristendommen. Selvom Pilgrimsvandring oprindeligt er et gammelt katolsk fænomen, har både vandring og Pilgrimsvandring oplevet en stigende popularitet de seneste år.
1: Jeg tror, det hænger sammen med vores livsstil. Altså, vi er så presset af karriereønsker, af reklameindustrien, af fremdriftspolitikker, at at folk er presset i deres erhverv, og de er presset i deres familieliv. Alle føler sig presset, men hvad gør man ved? Det er som om, at vi må finde os i strukturelt pres, der gør, at vi som møller med artikler om folk, der har gået ned med stress, og erhvervsfolk, som pisker rundt fra Asien til Sydamerika med fly for at sælge deres varer, de de presser sammen, når de bliver 50 år. Vi Vi trænger til modtider, Ikke medtider, men modtider, tider, tidspunkter, der modsiger det liv, som vi føler, vi bliver tvunget ind i og føler, er nødvendigt for os. Og det vil sige, at det at trække sig tilbage fra hverdagen, en eftermiddag, nogle dage, nogle uger, nogle måneder, det kan blive en nyttig del af at genopbygge balancen mellem krop og sjæl. Vi trænger til at forkæle vores sjæl. Det gør vi alt for lidt. Det kræver ro. Det kræver koncentration. Men så er muligheden også til stede. Og det oplever man selvfølgelig når man som, som, jeg, som regel har gået alene på klosterhuden under rekognosceringerne. Der oplever man naturen og, og fuglene, insekterne, skovene, himlen. Meget intens, specielt når man går dag efter dag. Så kommer man ind i sådan en vandrerytme. En rolig vandrerytme. Så går benene af sig selv. Og så falder sindet til ro. Jeg tror også, at vi i den protestantiske verden er meget aktivitetsbetonede. Også i det kirkeliv, vores kirkeliv, og vores måde at organisere kirkeliv på, det er hele tiden med arrangementer, og der skal ske både det ene og det andet og tredje og fjerde. Så er der altså et behov, som skal dækkes på anden måde. Man kunne kalde pilgrimsvandring for vandringsretræte. Man trækker sig tilbage, ligesom man i gamle dage trak sig tilbage, ja, nogen steder stadigvæk i den katolske verden, ikke mindst trækker sig tilbage til nogle kloster, hvor man åbner, hvor klosterne åbner sig for folk, der vil gerne slappe af, eller have, at leve en åndelig fordybelse i kontakt med det liv, som munkene og nonnerne øh, lever ved de klostermurene. Nu for, der forstås meget forskelligt i men det er lige nogle vandringer, der ikke bare er fra, at man, at man pisker afsted fra det ene øh, serviceværdighed til den anden, men at man går meditativt, langsomt, med tid til fordybelse, også tid til måske, at spekulere lidt over det liv, som man ikke har levet alt for godt, eller som er brudt stykker efter en skilsmisse eller dødsfald, eller hvad der nu kan være. Pilgrimsvandring kan blive mange ting og være rammen omkring mange ting. Denne vandringsretræte, som jeg taler om, den skal føre os tilbage til med større frimodighed, gå tilbage i vores daglige job. Eller pensionisten, der måske er trist til mod af at sidde alene og kunne lure efter en ægtefælde fælde at falde væk, jeg går jo også gerne på pilgrimsvandring og kom tilbage og har oplevet, at jeg har været i sammenhæng med nogle andre mennesker, gået sammen med dem, talt med dem. Jeg har måske også oplevet natur og haft kulturelle oplevelser, som højner mit liv og min bevidsthed om, at jeg lever et liv med mening i.
0: Så ind i det gamle St. Laurenti kirketårn på Stendertor og på vejen ned under Stendertor går vi ned ad trappen. Her ligger udgravningen til den gamle St. Laurenti Kirke og der er også en udstilling hernede. Sankt Laurenti kirke, en trækirke, som blev bygget i omkring 1050, og den blev så i 1125 aflyst af en stenkirke. Og det er altså de ruiner, man kan se i dag under stendertorvet. Sankt Laurenti var blandt en af de 14 sovne i midtlands Roskilde, som blev revet ned i midten af 1500-tallet efter reformationen. Når man går rundt mellem ruinerne hernede under stand så kan man blandt andet se en række gravfund. Og i en af monterne der ligger der ti små muslingeskaller med huller i. Det er såkaldte ibskaller som øh, som har bragt hjem fra, øh, fra Santiago de Compostela. De her Ips-skaller, det var symbolet for posten jeg er en ældre. Og de her små huller, der er syet i eller, som er lavet i skallerne, det var så man kunne syge skallerne fast på på sin dragt. Og man kunne se at man havde været her sted på den her tur, pilgrimsvandring. I dag der bringer man stadig de her muslingeskaller med hjem som rejse souvenirs fra pilgrimsvandringen til Santiago Diego går de Der ligger også en stor, flot muslingskald hvor der er malet et, et rødt kors på. Fænomenet, pilgrimsvandring har, ligesom i historien, for nogen en religiøs eller spirituel dimension, men for andre er det en udelukkende fysisk udfordring eller en sanselig eller lærerig aktivitet. En eftermiddag i juli kom vandrer religionssysiologistuderende og skribent på religion.dk med speciale pilgrimsvandring, Anne-Sophie Holm, på besøg for at fortælle om sin egen oplevelse på Kaminon.
2: Jeg hedder anne Tofie og er 25 år. Jeg er på nuværende tidspunkt kandidatstuderende på religionssysiologi på Københavns Universitet. Og jeg kommer fra Nørland hvor jeg voksede vokset op langt ude på landet sammen med mine forældre øh, ude i sin stor skov. Og det har, også bare, øh, det har så bare gjort, at jeg har boet ude i naturen hele mit liv. Øhm, og mine forældre har altid taget os med på, øh, på sådan nogle rigtige øh, naturture, øhm, Renterure og teltture og sådan noget, fra min søste, jeg var helt små. Øhm, så det har så for mig startet den her, den her passion for at vandre. Øhm, jeg har også meget afsted på egen, afsted på egen hånd, og, øh, og med kammerater, som er ligesindede øh, i de aspekter. Øh, og det resulterer så i, at jeg i 2012 tog til Spanien og gik Camino i mit sabbatår. Jeg øh, tog sted alene og øh, gik fra Pamplona til Santiago de Compostela øh, Og øh, grund til, at jeg tog og gik den her pilgrimsvandring var, at... Øh, at øh, jeg på det her tidspunkt også var enormt interesseret i religion, hvilket jeg jo så selv sagt stadigvæk er. Øhm. Og jeg havde håbet på, at jeg ville møde en masse religiøse mennesker, når jeg kom til Spanien. Øhm. Og kunne snakke med nogle af de her katolikker omkring, hvorfor er det, I er her? Hvorfor er det, I går? Tror I, at er det for Er for ondt i fødderne? Eller hvad sker der op i jeres hoveder, hvorfor hvorfor synes I det, at det, det skal bruge en måned af jeres liv på? Øhm. Men da jeg kom ned, så, øh, så mødte jeg ikke nogen, der var katolske. Alle var spirituelle, når jeg spurgte det, men der var ikke nogen, der sagde, at de var religiøse. Det synes jeg var lidt interessant. Øhm, men, øh, men jeg gennemførte det så med øh, utroligt mange væbler, og øh, min læge har ikke været det samme siden. Er jo er jo det helt store. Øh, ved det. Men en anden ting, som jeg synes føler mindst lige så meget, det er det tempo, man bevæger sig i. Fordi alting. Altså, det lyder så klišé at sige, men alting går normalt så hurtigt, og alting handler om, at man skal nå frem, og der er et mål, og der er. Øh, jamen, at man, man, man bevæger sig for at opnå noget. Øh, men når man vandrer på den her måde, både. Øh, af, altså på religiøse vandreruter og ikke-religiøse, så, så er templet bare et helt andet end det, vi er vant til at bevæge os i. Øhm, og det synes jeg er enormt inspirerende, fordi det giver bare rum og plads til, at man tænker, og man, man, optager, og man opdager både ting om sig selv og ting om den natur, man bevæger sig igennem, som man ellers ikke havde lagt mærke til, synes jeg. Altså mit fokus har jo primært ligget inden for, for kristen begrænsvandring. Øh, mm. øhm, og både i både i Danmark og i udlandet, øhm, hvor at Caminoen i Spanien for eksempel, som nok er den de fleste kender til, som, som den store kristne pilgrimsvandring, der stadigvæk øh, er super populær, øh, den var jo en form for bådsrejse for mange, øh, også fra Danmark, øh, som som man ligesom kunne få, få den her vandring til Spaniens vestkyst som, som sin hårde straf, hvis man havde gjort noget forkert. Øhm, det er faktisk lidt sjovt. Der var de her øh, professionelle pilgrimme i Danmark også, som ligesom tog de her bådsrejser for andre og gik hele vejen fra Danmark til Santiago de Compostela og hele vejen tilbage igen på nogle andres vegne og havde de her skal med hjem som symbol på, at de havde været der. Så de ligesom tog deres båd. En af de helt store sager til, at folk gik den her vandring, var fordi de var i en eller anden form for limbo, og de var i en eller anden form for overgangsfase, fra et sted i deres liv til et andet. Der var rigtig mange, der lige var blevet skilt, eller deres børn var lige flyttet hjemmefra, eller de var gået på pension, eller jeg var lige blevet student. Det var også et eller andet sted lidt svært, eller mærkeligt sted at være i mit liv, fordi hvor skulle man så ligesom vende sig hen? Og så trækker man bare stikket fra situationen og koncentrerer sig om noget, der er så simpelt som at gå i ja, mange dage. Øhm, for mig tog det ja, 40 dage eller sådan noget. Det er jo helt vildt lang tid bare at gå og ikke lave andet. Øhm, men det giver ligesom plads til, at man, kan, at man kan vende den her situation, man er i. Og have plads til at, og tid til at, at se sin situation fra mange forskellige vinkler. Øhm, så, okay. hvordan, hvordan,
0: altså, hvordan forbereder man sig sådan Mentalt og fysisk til at tage på sin tur? Hvad gjorde du?
2: Øh, for mig der øh, Forberedte jeg mig fysisk ved At øh, jeg havde sagt mit job op øh, En måneds tid før øh, Jeg skulle gå afsted så Den første uge ville jeg gå 5 km om dagen Den næste uge ville jeg gå 10 km om dagen Og så ville jeg gå 15 km om dagen I den tredje uge Og så øh, var det ligesom mit job at gå For det skulle det jo også være Når jeg kom til Spanien, men så smart som jeg var, så overgjorde jeg min, øh, min opvarmning. Så jeg kom afsted med en totalt smadret ankel, og øh, kunne overhovedet ikke gå, øh, da jeg så endelig kom, kom til Spanien. Så det var, øh, det var lidt, øh, lidt antiklimatisk. Men øh, det lykkedes. Men altså, ja, når det er sagt, så skal man selvfølgelig have det grej, som, som passer mm. til dig, og som passer mm. til det sted, du skal hen. Og, må jeg og også meget øh, grænørd, når det kommer til outdoorliv. Øh. Så det er jo også stort fortæller for, at man skal gøre sin research. Der er mange øh, inden for branchen, der kigger på mig med meget skeptiske øjne, når jeg øh, fortæller dem om det her udåndelige trick, som jeg selv fik fra en sydafrikansk dame øh, i Spanien. Øh, og det er et nydel med dæbler. Mm-hmm. det er, at man skal bruge noget øh, så utilgængeligt som... Øh, ubehandlet for uld, øh, altså sådan noget, der stadigvæk lugter af for, og med masser af lanolin og sådan noget. Øh, sådan en tot der, hvis man begynder at få væbler. Så er det bare herned, øh, ned i sokken, ind til tæerne, eller på halen, eller hvor det nu er, man har det. Øh, fordi samtidig med, at det virker som en buffer, det her uld, øh, imellem der, hvor støvlen skærer og der, hvor væblene er ved at opstå, så virker der her lanolin i ulden, også helen, Så hvis du har fået hul på huden, så... Heller det hurtigere, og du kan genbruge det, og det er øh, smart. og øh, kommer direkte fra øh, fra moder naturen, så det er uvidunderligt.
0: Et liv på farten kan betyde mange ting. For pilgrimspræst Elisabeth Liddell betød det noget andet end for de fleste. Vi fangede hende på farten i Københavns lufthavn.
3: Jeg hedder Elisabeth Liddell. Jeg er født 1950 i en præstegård i Marstal på Ærø. Voksede op med naturen og med spejderliv og kirkegang. Så kom jeg på kostskole og på gymnasiet. Var optaget af Johannes Jørgensen og hans naturdigte. Og øh, egentlig ville jeg have læst dansk, men øh, den sommer, jeg blev student, mødte jeg en jesuitermunk fra Spanien motorvejen i Tyskland, og han var så god til at snakke om det med Gud. Så da jeg kom til Paris, så sendte jeg brevet til Universitetet i Aarhus. Jeg ville gerne lave det om til teologi. Så blev jeg først præst ved Københavns Domkirke, med ansvar for Folkekirkens internationale økonomiske relationer. Derefter blev jeg præst i riskov i Aarhus. Og i 2000 blev jeg bevidst pilgrim. Og nu er jeg pilgrimspræst i Aarhus Stift. Jeg synes, det er en blanding af højskoleliv, spejderliv og kirkegang. Tre ingredienser, der har betydet meget i mit liv. Og som luthersk præst, der er jeg jo opflasket med ord og intellektet. Men mangler kroppen, mangler ånden. Og... ved så fik jeg sådan en drøm, og jeg opfatter det som det Gud, der sendte mig den drøm og gav mig det kald, at jeg skulle forlade det trygge og vandt og begive mig ud på herrens mark. Så tog jeg studieorlov og gik så alene på Caminoen i Spanien og øh, erfarede, at min tro flyttede sig fra hovedet til hjerte. Det bliver en, en trospraksis, at det ikke bare er noget, der foregår i teorien op i hovedet, men... Øh, men du har hele kroppen med. Min drøm øh, startede faktisk med, at jeg gik for aldrig i Rigskov Kirke, og der lå mit gebis og plapprede bla bla bla. Så jeg oplevede for udvendig og mekanisk. Og øh, det var jo så kraftig en drøm, at, at jeg tolkede det som øh, Gud, der sagde, jamen så, så rejste dig op og begiv dig ud, jeg skal nok gå med dig og velsigne dig. Ligesom vi kan læse mange historier i Bibelen, der handler om det. Så det er en måde at give øh, evangeliet ben at gå på at give en krop, at bede med fødderne i citationstegn Fordi vi mennesker har brug for os at, at gøre noget med kroppen. Altså, kroppen er jo heligåndens tempel, som det, som det er sagt. Ikke? Og Min erfaring er, at hvis jeg bevæger mig fysisk, så kan jeg nemmere flytte mig mentalt. Jeg oplevede det som, at øh, vores ultimative mål det er jo døden, opstandelsen og det evige liv og øh, vandringen, øh, livets vej, øh, ender jo med øh, målet øh, døden, opstansen og det evige liv. Men jeg, jeg vandrer, der er nogen, der siger sådan lidt polemisk, og det er sådan en katolsk skik. Men jeg vil godt endnu længere tilbage til urmenigheden, til apostlenes gerning, hvor vi kan læse den første definition af kirke. Hvad er en kirke? Det er, at apostlene øh, samles omkring ordet, bønderne og fællesskabet vokset fra dag til dag. Og brødet også, det glemte jeg. Ja. Så at gå på Pilgrumsfang, det er en måde, måde at søge tilbage til den oprindelige kirke, altså Guds folk på vandring, hvor, hvor vi deler det, Jesus har sagt i et nyt testamente, on the rocks. Ja, vi har ikke fine glasmusser og dyre mursten og præstekjoler og bøger, vi, vi vandrer bare med vores liv og spejler det i evangeliet. Og når jeg så som præst leder sådan en vandring, så har jeg jo hverken præstekjole, bibel eller salven på med. Altså vi, vi tager det meget enkelt og naturligt. Og Nu har jeg så været præst i 37 år faktisk. Så det vil sige, at ritualerne det, det er på Og Jeg er jo vant til at prædike, jeg er vant til at øve sjælesorg. Så derfor falder det mig naturligt og være pilgrimspræst. Ja, det tætter på en kristen idé, vil jeg sige, om hvad hvad Guds folk er. Guds folk på vandring. Det er jo det, kirke betyder, at man er kaldet kaldet sammen omkring Guds ord. Og vi vandrer jo i den store katedral, naturen, hvor der er højt til loftet, og hvor, hvor alting jo prædiker om Guds storhed. Så man hører jo ordene på en ny måde, ligesom ilte Helligon kan bedre komme til ude i det fri. Og mange af dem der kommer på pilgrimsvandring er jo slet ikke vant til at gå i kirke. De er søgende mennesker, og nogle har måske været omkring østens filosofi og religioner, har ikke været i kirke siden de blev konfirmeret måske, og føler at tærsklen ind til kirkerummet er for stor. Men de vil godt med på i naturen, for det er på en måde vores fælles hjem, og de vil også gerne bevæge sig. Og at blive fællesskab og stillhed og frihed. Jeg, jeg tror, det er naturligt, at, at vi mennesker ønsker at koble den fysiske vandring, livets vej, sammen med den indre vandring med Gud. Mm. Hvis jeg skulle skrive et haiku så, så skulle det hedde noget med, rejsen er mit hjem, vejen er mit hjem, Gud er mit hjem. Og det tror jeg også andre religioner vil vi kunne tilslutte sig at det betyder noget at bevæge sig og, og ikke være i stilstand. Da jeg startede med at skrive om det her og, og holde foredrag om det og, og arrangere pilgrimsvandringer ved årtusindskiftet, der, der var jo ikke altså andre rigtige, der gjorde det. Der var santiago ikke? De havde fungeret nogle år, men, men det, at kirken så det som en måde at møde mennesker på. Altså, som præst, der har jeg jo under på, at, at jeg skal missionere, jeg skal have evangeliet ud, og når de folk ikke kommer i kirken, så må jeg jo øh, prøve at komme ud til dem. Mange er træt af en overfladisk livsstil. De er træt af at sidde ved en svimminpul den anden ende af jorden med en billig drink. Mange søger det spirituelle og øh, mange af også træt af folkekirken, at den er blevet for stiv og for øh, udvendig. Det er jo blevet sagt, at vi har de smukkeste og mest velholdte kirker. Men hvad med menigheden? Det er jo de levende sten. Det er relationerne, der betyder noget. Og øh, det, at jeg som præst ligesom kommer i øjenhøjde med min menighed, dem jeg vandrer med, det betyder, at jeg har meget større kontakt med folk mens jeg vandrer. Jeg har også bedre kontakt med vor herre og med mig selv. Altså. Men det har jo også dybe rødder altså i Bibelen. Jeg læser jo hele Bibelen som en pilgrimsbog nu. I Gamle Testament, hvordan Gud kaldte sit folk, f.eks. Moses, ikke? altså fra slaveriet i Ægypten, og de vandrer så ud 40 år i ørkenen. Og det er barsk, men de erfarer, at Gud går med. Om dagen i form af en skysøjle, om natten i form af en ildsøjle, og med sig at bære, de tabernaklet helligdommen. Det er folk og de skal aldrig slå tælpælene for dybt ned. De skal være klar til at bryde op, når Gud kalder. Og i Nytestemente kan vi jo se, hvordan Jesus hele tiden var på vej. Fra bjerg til by, fra sø til land. Og han kaldte jo sig selv, vejen, sandheden og livet. Så det er, jeg føler, det er meget tæt på, på rødderne i den kristne tro. Kan jeg sige, en en, 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 en turist vandrer fra A til Z horisontalt, mens en pilgrim har den vertikale dimension med forbindelsen indad og opad. Og sidste år oplevede jeg faktisk det, at der var en i min gruppe, hvor vi gik på herrevejen, som fortalte, at hun var terminal syg af kræft. Så det var den sidste pilgrimsfærd, vi blev vidnet til. Og hun gennemførte med, på grund af viljestyrker og morfim. Hun havde sat sig det mål og vandret op til Viborg Domkirke, og det gennemførte hun. Og så besluttede hun, nu vil jeg ikke kæmpe mere. Og 19 dage efter var hun død. Så det var jo en inspiration til os alle sammen, for vi skulle alle sammen dø, men pludselig blev det konkret at have døden med som følgesven. Og den måde, hun taklede det på, med, med alligevel med overskud og også med sorg over så forvalte livet, men det, det gjorde vældig indtryk på os alle sammen. Mange går jo også som følge af en krise. Det kan være, at man er færdig med gymnasiet og ved ikke, hvad man skal læse eller uddanne sig til, så tager man en vandring. Eller man er færdig med arbejdslivet og skal på pension og laver en rituel time-out med at vandre. Eller man har oplevet sygdom og dødsfald og skilsmisse, og så tager man ud for at finde en ny orientering i livet. Men andre går så også for at Kom et spadestik dybere i troen. Ja, det kan være kirkegængere, altså der, der ønsker at få noget mere indføring i den kristne tro og blive, blive opbygget. Ikke også. Ja, selv vandrede jeg jo også det i 2000. Det var jo, jeg var en kvinde i overgangsalderen, kan man sige. Ikke? At jeg, at jeg, jeg vandrede, fordi jeg måske var gået lidt død i tingene, og, og havde den der tørst efter mening og, og længsel efter at komme Gud nærmere. Og vi ved godt, at Gud er der hele tiden, men vi skal åbne os for hans nærvær. Og det har man lejlighed, for. lejlighed til, uden at suge i hvert fald. Jeg har gerne 20 med på mine vandringer, f.eks. på hervejen eller hvis jeg går i udlandet. 20, det er passende til en gruppeproces. Og så har jeg også en frivillig med, som er bilgrim, som vi kalder det. En, der kører bagagen og, og køber mad ind efter min madplan. Vi sover så f.eks. i de herrebager på hervejen, min mand har bygget om fra Stalle. Vi står klokken syv, øh, spiser morgenmad, med madpakker og øh, pakker vores grej ind i traileren. Og så klokken ni mødes vi på gårdspladsen, hvor vi har en morgensang, og jeg lancerer dagens tema, fortæller en bibelhistorie, vi synger en salme, bærer en bøn, og så går vi en time i stilhed. Kort pause, så kommer jeg med et lille input igen og inviterer til walk and talk over et eksistentielt emne. Vi går en time, så kort pause igen, og så fremdel skiftevis i stilhed og i samtale. Kommer vi forbi en kirke, går vi selvfølgelig ind og synger en salme, eller holder en andagt, eller deltager i den menighedsgudstjeneste, hvis det passer. Det har jeg selvfølgelig så, øh, researchet inden, så vi ved, om okay, der, der er der højmæssigt i Jelling Kirke, halv 11, der deltager vi der og sådan ting. Og spiser vi madpakker undervejs, og nyder naturen. Og i og med, at vi hele tiden veksler med samtalepartnere, så, så får vi jo talt med nogen, vi ikke plejer at tale med. Og det betyder også, at man ikke føler sig så alene. Alle har jo deres problemer. Plus, at vi alle hvis vi prædiker for hinanden, eller hvad, deler. Vi deler jo både vores livshistorier, og trushistorie, plaster, chokolade og nadver. Så vi har hele tiden små andagter, og øh, vi har også nadver i det fri, og og selvfølgelig afsluttende gudstjeneste, der hvor vi nu ender i en kirke. Så man kan sige, at det hele det bliver en indføring i den kristne tro. Så det folk siger, når de rejser hjem bagefter, det er, at de rejser hjem med mere livsmod og også med, med mere tro. Det er jo dejligt. Dejlig måde at være præst på. Jeg har jo den, den, den bedste menighed. De folk er jo topmotiverede, kommer frivilligt og bruger tid på det her. Og jeg går i de skønne landskaber. Så.
0: Vi sidder her i Løvstam. Ja. Og du er på vej til Norge. Øh, kan du, har du lyst til at fortælle lidt om, hvor du er på vej hen, og hvad, ja. hvad du skal lave? Og...
3: Gerne. For 10 år siden lede min mand og jeg en vandring med en gruppe op gennem Østerdalsleden i Norge til Nidros Domkirke i Trondheim, som er Nordens stor pilgrimsmål. Det er der, Olaf den Hellige blev begravet. Vikingekongen, der omvendte sig og vil gøre Norge kristen. Så hans dødsdag markerer begyndelsen på kristendommen i Norge. Så folk har valgfartet til hans grav i Nidoros øh, gennem tusind år. Og øh, da vi kom dertil for 10 år siden, så spurgte min kollega, pilgrimspræsten derop, om jeg ville komme sommeren efter og hjælpe med at tage imod de pilgrimme, der der dertil. Så det har jeg været lige siden hver sommer. Så jeg skal op nu og have nøglen til Nidoros Domkirke, og tage imod pilgrimmene, tale med dem, øh, hvordan er vandringen gået, hvad tema har du vandret med. Det kan være en, der overvejer at skilsmisse, det kan være en, der sørger over tabet af en søn, det kan være en, der er kommet over en sygdom. For eksempel, jeg mødte en belgisk pilgrim, der gik fra Belgien til Nidoros i taknemmelighed over en veloverstået hjerteoperation. Så det er mange stærke skæbner, man bliver vidne til. Og jeg giver dem så Olavsbrevet, som er dokumentet, der er bevis på, at de har vandret ruten. Det står så både på norsk og på latin. For en kop kaffe, og så siger jeg så, at nu er du nået til målet, og jeg har jo nøglen til, til domkirken, så hvis du ønsker det, kan vi gå over og, og markere ankomsten med en bøn, en andagt eller en gudstjeneste. Hvis de så siger ja til det, så siger de, at vi kan jo gøre det enten super kort eller, øh, eller med og det er helt op til dig. Og så designer jeg den her andagt ud fra det menneskes behov. Og øhm, det er jo spændende. Vi går så op bag over lidt et små mørke gange med lommelygte og låser os ind i et gammelt kapel med mosaikker, tænder lys, levende lys. Og så har vi så en, en lille gudstjeneste, og der måske sidder jeg bare med et menneske, eller med fem, eller som nu på onsdag morgen, der skal jeg mod til en tysk gruppe, det er ti mennesker. Vi, så går vi også derop. Min svenske kollega fra Vadstena Klosterkirke i Sverige, Hans-Erik Lindström, har lanceret det, han kalder de syv nøgler til pilgrimsjæl. Syv ting, man kan opleve på en pilgrimsvandring, nemlig enkelhed, frihed, langsomhed, stillhed, bekymringsløshed, fællesskab og åndelighed. Og de syv ting, det er jo samtidig de mangler i vores moderne, overfladiske, materialistiske, støjende samfund. Syv længsler og syv ting, som man kan opleve. Og øh, før talte vi om dette med vejen og afslutningen, vandringen og målet. Og der vil jeg gerne til slut citere en gammel pickupsbøn, jeg hørte i klosterkirken Ronses vejes på Caminoen i Spanien. Den har lyttet i den kirke siden år 1078. En gammel bøn, som jeg også tænker er en god overskrift på vores livsvej. Gud, velsign du vores fjed. Lad os finde, hvad vi søger. Og til slut nå målet med glæde.
0: Det her var anden del af eksistensens podcast om den danske klosterrute og pilgrimsvandring. Men du behøver ikke vente på at kunne høre tredje og sidste del. Den ligger nemlig allerede parat til dig. Vi fortsætter vores tur rundt i Roskilde med endnu et møde, og så snakker vi videre med idemanden bag ruten Jens Christian Krav. Alle bøger i til Den Danske Klosterrute kan fås på eksistensens hjemmeside, eksistensen.dk, hvor du også finder andre udgivelser om pilgrimsvandring. Se også hjemmesiden klosterruten.dk for inspiration og vejledning.